0: Boa noite, irmãos. Antes de começar, só uma palavra de gratidão. Eu não me manifestei publicamente na semana passada, mas muito obrigado por toda a palavra de carinho, sentido, felicitação pelo dia do pastor semana passada, pelo presente. Pelo presente, muito obrigado, tá? Vocês são muito bondosos comigo, com a minha família, é um grande, um grande prazer poder servir ao Senhor com vocês, crescer né, em direção a Cristo, juntamente com os irmãos. Ah, nós vamos dar continuidade né, à série que iniciamos na semana passada, Lamento Um Olhar de Esperança em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ah, uma série, basicamente, é a exposição bíblica do livro de Lamentações, né, um livro poético. Né, onde Jeremias vai usar diversas poesias, né? na verdade, lamentos, que fazem parte da poesia hebraica, para nos comunicar né? então verdades com respeito a Deus, enquanto ele comunica algo de Deus quanto a Judá. Vamos ler, então, Lamentações 1 e hoje nós vamos partir do versículo 4. Vamos até o 11. Lamentações 1. Do 4 ao 11. Todos acharam? Podemos ler? Os caminhos para Sião pranteia, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos, o Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados, seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários, todo o esplendor fugiu da cidade de Sião, seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor." Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertencia nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la, seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que honravam, a honravam agora a desprezam porque viram a sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. A sua impureza prende-se as suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente e ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrando em seu santuário, sendo que tu as tinha, tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão. E para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois eu tenho sido desprezado. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Por favor, usa esse momento agora, para que possamos compreender sua verdade, te conhecer mais, assim conhecendo quem somos, nos chegarmos ao Senhor, nos humilhando, clamando sua misericórdia, sua graça, e usufruirmos da sua graça, sermos transformados. Usa esse momento, por favor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. eu pensei que eu não ia chorar. <risos> Mas o clima hoje está meio, né? Aquela música lá. Mas é difícil pregar em livros proféticos. É difícil. É sempre uma varada atrás de outra cajadada. É dolorido. É dolorido. Eu diria para os irmãos valorizarem igrejas como a nossa. Principalmente essas que pregam lectio contínua. Versículo a versículo, né, nos livros proféticos, né, como a gente faz aqui. Né? Nós já fizemos Jonas, Abacuque, Malaquias, Ageu, Naum, mais algum? Acho que não, né? E agora estamos fazendo lamentações. E agora estamos fazendo lamentações. Ah, às vezes você vai ouvir, não, na minha igreja a gente prega livros proféticos também. Mas é fácil a gente pegar, por exemplo... Lamentações 3, 22, onde vai falar lá que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e ficar só nesse contexto. Não é? Ah, na verdade, a gente vai chegar lá. Na verdade, a gente vai chegar lá, e ele vai ganhar um significado muito mais profundo. Muito mais profundo. Agora, quando a gente lê os trechos de Lamentações 1 e 2, comecinho do 3... O 4 e o 5 <risos> é, é dolorido e é difícil. É dolorido, como eu disse, é cansativo, mas é algo também libertador. É libertador. Ah, havia um, no passado um poeta latino chamado Virgílio, Públio Virgílio Maro, um poeta romano. Lendo, ele viveu no primeiro século antes de Cristo. Ele compôs um poema épico, né, entre as suas obras, chamada Eneida, onde é narrada a história, então, de Enéias, É um sobrevivente da guerra de Troia, que está em busca agora de um novo lar. Na saga, né, narrada pelo profeta, há diversos lamentos. Um exemplo. Em que estado estão indo as coisas? exclamei, ó oh, panto. Ainda temos alguma força? A estas palavras ele respondeu exalando um gemido. Chegou, já é o nosso último dia. Chegou, já é o termo inevitável da cidade de Dardânia. Os troianos foram, foi Ilion. Foi a grande glória dos Teucros. O cruel Júpiter transferiu tudo para Argos. Os Danaus assumem o controle da cidade incendiados. Lamentos era um gênero literário usado comumente pelos povos antigos diante de calamidades, tragédias. Como o nosso próprio título do livro, aqui em português, diz Lamentações, né, o livro ele é composto, de fato, por Lamentos. Mas veja, Enéas, como no exemplo que eu acabei de citar aqui, ele lamenta a destruição de Troia. Mas ele vai reclamar da crueldade do seu Deus. Ele vai reclamar da crueldade de Júpiter. E isso era bem comum entre os lamentos pagãos. Diante das calamidades, eles vomitavam blasfêmias aos seus deuses. Mas quando vemos aqui o nosso livro de lamentações, um lamento inspirado por Deus, há algo de diferente. Porque quando o profeta chora, quando o profeta lamenta pela miséria do seu povo, né, ele enaltece Deus mostrando que ele é um vingador justo. Né, ele não vai acusar Deus de crueldade, mas ele vai trazer a lembrança do seu povo que é necessário então uma verdadeira humilhação diante de Deus confessando a sua culpa e clamando pela graça e pela misericórdia sobre eles. É interessante pensar que nós temos um livro como Lamentações aqui na Bíblia. É um livro composto basicamente por lamentos fúnebres, né? em forma de acróstico. Então, o alfabeto, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Dizem, né? muito provavelmente, seja para a questão de facilitar a memorização... Só que a gente tem uma dificuldadezinha, porque no capítulo 3, são os três versos começando com uma letra e depois mais três versos, começando, três versos começando com A, três versos começando com B e assim por, é, por conseguinte. Né? E aí, então, pode ser que os começos iguais ou semelhantes ficariam meio confusos, meio difícil de decorar. Mas uma explicação também para essa forma era um recurso literário para enfatizar o drama. Né? Certamente facilitaria a memorização, mas Jeremias estava querendo mostrar aqui que o lamento dele era de aze, né? era de maneira completa. O lamento era exaustivo, era uma dor de fato plena, completa. Só pensando nesse aspecto do livro, e nós temos um livro assim na Bíblia, já serve de uma lição para a gente, por causa que o verdadeiro crente, a vida dele... Não compreende só sorrisos, né? a vida do crente não é um perfeito mar de rosas, mas a vida do crente vai conter, infelizmente, também dor, luto, lamento. Né? Nós não estamos mais em Gênesis 1, 2, né? dentro do jardim que havia no Éden. Nós não estamos lá nos novos céus e nova terra, né? que nós vemos em Apocalipse, nós estamos exatamente no, entre essas etapas da história, onde ah, a gente lida com as marcas, com as realidades de um mundo caído. Né? E de um mundo, como nos diz Romanos 8, do, a partir do versículo 18, né? um mundo que geme pela redenção eterna. E o livro de Lamentações, então, vai trazer, né? vai dar voz a essa angústia em meio ao sofrimento enquanto nós esperamos a manifestação do bendito dia. Lamentações, ele foi escrito né, por ocasião ali da destruição do templo da cidade de Jerusalém, pelos babilônios, né, eles ali sendo liderados por Nabucodonosor, por volta de 586 a.C., né, logo após o cerco, a captura da cidade, ah, seus habitantes então começam a ser levados para o exílio, lá na Babilônia. Isso estava acontecendo por conta de uma disciplina divina. Era porque Judá tinha quebrado a aliança com o seu Deus. Semana passada nós começamos a estudar então, começamos o capítulo 1. Vimos os versículos do 1 ao 3 e começamos a ver as consequências das escolhas, das más escolhas de Judá. E vimos que o pecado ele nos engana, porque ele nos promete algum lucro, algum benefício mas na verdade o resultado é a morte, é destruição. Foi assim com Judá. A cidade ela estava entorpecida ali com a sua condição de ser a cidade escolhida por Deus, né, Jerusalém era a cidade que era símbolo da presença de Deus né, e o que gerava uma a sensação de confiança uh, nos seus habitantes ali, né, só na condição de habitar ali. <risos> né, mas uh, Deus preferiu ver o seu templo, a sua cidade destruída, do que o seu nome estar sendo enlameado, sujo, né, por conta do pecado do seu povo. Né, Judá havia sido infiel para com Deus. E como vimos semana passada, né, ela acabou provando do seu próprio veneno, sendo traído pelos seus, uh, seus parceiros, né, com quem eles tinham contraído alianças ilegítimas. Hoje eu quero ver então com os irmãos a partir do versículo 4, o texto que nós lemos, e onde veremos mais duas características sobre o pecado. O pecado ele nos destrói e o pecado ele nos humilha. Deus ele nos oferece um caminho de graça. O caminho do pecado é um caminho de desgraça. Vamos então à primeira característica. O pecado nos destrói. Como disse, semana passada a gente começou a ver as graves consequências que Judá experimenta né, em Jerusalém, né, sendo a sua capital. E a partir do versículo 3 nós vemos o profeta começar a listar uma por uma as consequências que Judá então vai começar a sofrer por conta do pecado. Por causa da quebra da aliança. Essas consequências... Elas foram anunciadas com antecedência pelo profeta Jeremias e outros profetas. E para ser mais sincero ainda, Deus já havia anunciado o julgamento por conta da quebra da aliança. Em Deuteronômio 28. No versículo 3, que nós vimos semana passada, em aflição sobre os trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vivia entre as nações sem encontrar repouso. todos as que perseguiam a capturaram em meio ao seu desespero. Né? Se você ler Deuteronômios 28, você vai ver que boa parte da ênfase, né, da quebra da aliança, é que Judá perderia o seu território. Né? Seria escravizado. Né? Um professor nosso lá do seminário falava uh, que Judá, é, Israel, né, perderia... Eram três p Permanência, paz e prosperidade. E é exatamente isso que a gente começa a ver aqui. Versículo 4 diz assim, Os caminhos, são para, si, os caminhos para si é um pranteio, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, desoladas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e elas se encontram em angústia profunda. A religiosidade de Judá agora estava devastada. O lugar para onde o povo se dirigia para adorar a Deus. Aquela cidade gloriosa que a gente começa a ver algumas comparações no versículo 1, que a gente viu semana passada, já não é mais a mesma. Não há quem passe pelos caminhos de Sião e não notem a calamidade em que Judá se encontra. A sua liderança... Antes toda pomposa né? Cheia de autoridade e arrogância Agora geme aflita Geme de dor Sofrendo, padece Versículo 5 né? Seus adversários são seus chefes Seus inimigos estão tranquilos Seus adversários são seus chefes Aqui é, um, é interessante a gente parar e observar um detalhe os adversários de Judá se impuseram né, sobre eles a ponto de dominá-los totalmente. Uma das promessas para Israel, se caso eles fossem fiéis à aliança com Deus, lá em Doutorinam 28.3 a gente vê assim, o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, Uh, e os uh, seguirem cuidadosamente, vocês, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Judá quebrou a aliança. E agora, da posição de cabeça, né, que eles deveriam estar gozando, agora eles estão sendo dominados. O seu adversário é o cabeça. Né, literalmente, essa palavra chefe né, é cabeça, Líder. Seus inimigos estão tranquilos. A situação de Judá é tão calamitosa, desculpa a expressão, é tão ridícula, que não oferece qualquer ameaça para os seus adversários, que estavam prosperando tranquilamente sobre Judá. Não havia mais qualquer risco. O Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Confesso que a minha versão aqui, ela deixa um pouco a desejar na tradução. De uma palavra mais específica. Né? Tristeza é muito fraco. Talvez uma boa tradução seria aflição. Né? O Senhor lhes trouxe aflição por causa dos seus muitos pecados. Né? É a parte, uma parte forte aqui do nosso, uh, do nosso texto, do nosso parágrafo. Lembra? Enéas, da Eneida... Ele esbravejava contra a crueldade de Júpiter. Mas quando a gente olha a Jeremias aqui, ele está nos mostrando que a ira de Deus havia se acendido contra Judá por causas justas. Toda a aflição que Judá estava passando né, não era oriunda simplesmente da maldade dos babilônios e né, dos seus aliados. Mas era o próprio Senhor que estava afligindo Judá. né? E o Senhor estava trazendo o julgamento sobre o seu povo. Na verdade, todo o mal que os babilônios estavam trazendo sobre Judá, nada mais era do que a vara do nosso Senhor sobre o seu povo. A disciplina se levanta, então, sobre Judá, por conta das suas muitas transgressões por conta dos seus muitos pecados, pois Judá havia quebrado então a aliança que tinha contraído com Deus. Judá escolheu andar por caminhos tortos. E aqui há uma lição importante. Deus, Deus ele não nos disciplina de maneira injusta. A justiça de Deus é banhada pela sua santidade. E ele zela pela sua santidade, ele zela pela sua justiça. Lembra do que o pastor Roni colocou no primeiro slide da semana passada? Deus preferiu ver a sua cidade destruída pelos pagãos a ver o seu nome envergonhado pela, pela perversidade do seu povo. Deus ela pela sua santidade. Versículo 6, todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corsas que não encontram pastagem sem forças, fugiram diante do perseguidor. Judá era uma cidade forte, era uma cidade gloriosa. E de uma cidade forte, de uma cidade gloriosa, agora literalmente ela se encontra abatida. E o seu esplendor todo se foi. Gênesis 49, 9, nós vemos a bênção de Jacó para Judá. Ele fala, você vai ser como um leão. Hoje, no contexto aqui de Jeremias, Judá não é mais o leão, mas Judá é uma corsa faminta. Um animal que é presa. Numa condição de necessidade onde se encontra desesperada, enfraquecida. Representada aí na figura dos seus líderes. Judá tinha os seus líderes e eram todos cheios, como eu disse, de pompa. Eles esbanjavam autoridade por onde quer que passavam. Né? Eram como se nada e ninguém pudesse se levantar contra eles. E como eles se encontram agora? Como servos, correndo velozmente para lá e para cá, correndo atrás de alimento. Porque eles perceberam que eles não tinham nada. E perceberam que então lhes faltava tudo. <risos> Nos dias de sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o povo, seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la, seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Neymar, um tempinho atrás, aí, acho que no começo do ano passado, me lembro cunhou uma frase, como é que é? Saudades daquilo que a gente não viveu ainda, alguma coisa assim. Aqui não. Na Israel, Judá estava de fato com saudades né, daquilo que ela havia experimentado. Toda a glória, todo o esplendor, todas as riquezas que Judá tinha, havia experimentado nesse momento, não passava de uma simples, uma mera lembrança. Quando foi atacada, não havia ninguém com quem ela pudesse contar. Né, ficou totalmente desamparada. E muito pelo contrário, aqueles que viam a condição de Judá, em vez de lhe dar socorro, amparo, zombavam da condição dela. Virou motivo de piada a cidade gloriosa. Há uma figura interessante aqui. A minha versão, ela traduz aqui, nos dias de sua aflição e do seu desnorteio. Muito provavelmente a sua versão vai estar como exílio. Algo do tipo assim, desterro. Ah, a palavra aqui ela dá a ideia de desterro de é, desnorteio né de alguém que ficou perdido sem rumo alguém que ficou meio que sabe atordoado muito provavelmente por um golpe outra coisa interessante é que vai falar que quando o seu povo caiu essa palavra cair aqui é cair por conta de, de, de algum vario, por conta de algum, ah, de estar tonto, zonzo. Né? Dentro de uma luta isso tem um nome, se chama nocaute. Judá, né? Judá caiu, Judá sofreu um golpe muito forte da parte de Deus ao ponto dela variar né? e ser nocauteada isso é uma condição também de humilhação que começa a transitar agora para o nosso próximo ponto que já já a gente vai ver mas, mas me faz lembrar de um, eu lembro de uma luta acho que foi em 99, o primeiro cinturão que o Popó Freitas conquistou Tava toda uma propaganda né, para a gente assistir aquela luta não me lembro exatamente quem era o oponente dele mas eu lembro que a luta foi muito mais rápida do que a gente gostaria que fosse o Popó, chegou uma hora que ele deu um golpe ali, que foi questão questão de poucos minutos no primeiro round para que ele ganhasse. Né? E aquele vencedor do seu cinturão saiu humilhado. Faz lembrar também do Vitor Belfort, né? que entrou contra o Anderson Silva. Ah, e aí eles colocam aquela, aquela marra, né eu vou ganhar, não sei o quê, vou tirar o cinturão dele. E foi um simples golpe né que poucos esperariam Uh, também o, o venceu, né? foi o suficiente para deixar ele cambaleante e ele cair. A disciplina de Deus foi duríssima para com o Judá. Né? Um, um outro entendimento, as pessoas às vezes elas podem ter esse desnorteio não por conta de um golpe, mas por conta de estar fora de si. Né? Estar uh, embebedada, embriagada. A... Uh, João Calvino, né, ele disse que Judá estava embriagado né, e trazia a ideia aí de embriagada com os seus tesouros, com a sua fama, com a sua glória. Eles estavam entorpecidos de orgulho e vaidade. Então, quando caíram, foi um golpe forte do qual eles não puderam reconhecer mais a graça de Deus e se encontrar numa situação totalmente desgraçada. E quantas vezes nós também agimos dessa forma? Quantas vezes nós nos enchemos de nós mesmos ao ponto de não reconhecer a graça de Deus em nós? Aquele versículo que eu tenho falado, parece que é um refrão da minha vida nos últimos anos. Sem mim, nada podeis fazer, João 15, 5. Jesus está falando de fato nada, não é uma ajudinha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa dele para tudo. Muitas vezes nós nos enchemos de nós mesmos, tentamos seguir os nossos próprios caminhos, os nossos planos, fazer a nossa vontade. Buscamos as nossas realizações para nós mesmos. Queremos reconhecimento dos nossos méritos. Nós não podemos brincar com Deus, meus irmãos. Não podemos brincar com Deus. Com Adão foi assim. Ele tinha tudo. Quando ele achou que ele tinha algo que faltava... Ele tentou ter essa coisa que ele achava que faltava de maneira ilegítima. Ele caiu e aí se viu sem nada, de fato. O profeta ele vai uma a uma aqui falando as consequências, as principais, pelo menos. Né, as consequências destruidoras do pecado. Você percebeu o exílio, a adoração foi interrompida, a cidade foi arrasada. Fome, desamparo. E todas essas coisas aqui já tinham sido antecipadas com antecedência. Exílio, Jeremias 9, capítulo 10, tem versículos que falam disso. Jeremias 7 vai falar de adoração interrompida. Jeremias 4 fala da cidade que foi arrasada. Jeremias 8, 13 fala de fome. Jeremias 2, 18, 36, 37 vai trazer a ideia da cidade desamparada que não pôde contar com ninguém. Aqueles, com quem ela, aqueles povos com quem ela tinha feito aliança não a auxiliaram, não a ajudaram. E como eu disse, se você pegar Deuteronômio 28, a partir do 15, você vê que o próprio Senhor já havia anunciado muito antes né, o que, que aconteceria se caso eles desobedecessem a Deus e escolherem seguir os seus próprios caminhos de maneira parte de Deus. Diante disso, né? apesar de reconhecer né, o pecado, ele é nos Agora, Judá... Judá jamais vai poder afirmar que fora enganada por Deus. Deus ele foi extremamente paciente, foi longânimo, né, dando chance ao povo de arrependimento. Né, por mais que parecesse tarde, às vezes Deus lembrava, levantava algum profeta e anunciava que Deus traria o julgamento dos seus pecados, dando chance de arrependimento. Deus constantemente está nos oferecendo o caminho de graça. Agora, muitas vezes, nós escolhemos como ajudar o caminho do pecado, que é um caminho de desgraça. Uma vida de desobediência jamais vale a pena. Né? Jamais vai compensar você pecar contra Deus, pecar contra a palavra de Deus, porque, por mais que o pecado possa, às vezes, trazer algum tipo de engano, né? o resultado desse caminho sempre vai ser destruição. Sempre vai ser destruição pecado, ele nos destrói. A partir do versículo 8, nós vamos começar a ver então aí que o pecado, ele também nos humilha. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. Outra vez, a razão da disciplina, diferente né, do que Enéas fez ali, na Eneida, Jeremias mostra que a razão da disciplina é justa, é por conta dos pecados, é né? por conta dos pecados, seus próprios pecados que Judá se tornou repugnante, se tornou asquerosa, se tornou imunda. Todos que tinham algo agora, antigamente, né, a considerar de positivo quanto a Judá, né, conseguiram agora ver a sua miserabilidade. Agora Judá está envergonhada e tem que lidar com as consequências disso. O adversário saqueou nove. Sua impureza prende-se as suas saias e ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente e ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia os seus tesouros e ela viu as nações, as nações pagãs entrarem em seu santuário sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão e para sobreviver em troca um tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. O pecado, ele traz humilhação sobre a vida do crente. De modo mais imediato, traz humilhação... Diante dos homens. Jerusalém, como a gente vê ali no versículo capítulo 1, né? O versículo 1. Ela é personificada como uma mulher honrada. Digna. Soberana. Estimada pelas nações. E agora ela é apresentada como uma mulher vulgar. Desonrada. Desprezada. Violentada. Impura. Né, isso diante dos seus adversários. Mas, acima de tudo, o pecado também nos humilha perante Deus. Jerusalém e Judá, antes, né, separadas por Deus para lhe pertencerem, né, o que era o símbolo de pureza, o templo, né, o qual não poderia receber a presença dos gentios, o que acontece? Agora eles estão misturados com os pagãos a ponto de transitarem livremente pelo Santuário de Deus fazendo o que quiserem ali dentro diante de todos esses fatos Jerusalém não poderia deixar de reconhecer que mesmo a implicitamente sua humilhação e vergonha também acontecia perante Deus veja o Versículo 1 né era Jerusalém aquela cidade muito cheia as pessoas se viravam, se direcionavam para Jerusalém. Era grandiosa entre as nações. Era a princesa das províncias. A princesa das províncias. Mas agora veja o versículo 11. Todo o seu povo lamenta enquanto vai em busca de pão. E para sobreviver com tesouros por comida. Ela vem de tudo o que ela tem de mais precioso. Para tentar manter algum tipo de subsistência. Ou seja, por mais que o pecado em algum momento possa te trazer honra. Possa te trazer algum tipo de reconhecimento nessa vida. É a desonra, a vergonha, ela vem logo em seguida. E isso não apenas diante dos homens... Sua família, seus vizinhos, seu colega, seus amigos, sua comunidade, mas sobretudo diante de Deus. O pecado ele humilha, o pecado traz vergonha. Versículo 9, né? sua impureza prende-se as suas saias. Né? Há duas compreensões aqui que a gente possa entender. Uma é a figura da prostituta, né? que veio então com seus fluidos na saia e ali era claro e óbvio que ela estava envolvida em algum adultério, algum pecado, algum ato de prostituição. Outro é a mulher, né? Já que a, 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 a nudez já foi exposta, né? A nudez tem a ver com queda, com destruição, com derrota. Agora essa senhora honrosa, né, nessa situação de cal calamidade. Ela não tem mais com o que esconder, reter né, os seus fluidos menstruais. É vergonha, é humilhante. Não escolha esse caminho jamais. Por mais que haja proposta de benefícios, o pecado ele engana, ele vai te trazer destruição. E no fim ele te humilha. Eu queria concluir com uma pergunta reflexiva. Para que a gente pudesse pensar, avaliar um pouquinho. É o que, que você tem semeado. É o que, que você tem plantado nessa vida. Talvez um versículo que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu estudava esse texto é Gálatas 6, 7 e 8. É, abra a Bíblia lá comigo, Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixem enganar, não se deixem enganar, meus irmãos. De Deus não se zomba. Judá zombou de Deus. Confiou em si próprio. Traiu a aliança que tinha feito com o Senhor, contraindo alianças ilegítimas com os seus povos vizinhos. Se entregou à idolatria a falsos deuses. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destru, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus irmãos, nós somos chamados para uma novidade divina. Nós recebemos uma nova identidade. Nós somos verdadeiramente, nós fomos verdadeiramente libertos, livres. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Como que a gente pode se aproximar demasiadamente perto demais do pecado? Como se Deus estivesse brincando quando ele falou, sejam santos, porque eu sou santo. A gente já debateu bastante o assunto. da soberania de Deus, nossa responsabilidade. O pastor Rony acabou de falar aqui a respeito disso. Né? Ah, mas é fato, nós temos uma responsabilidade. Né? Ah, nós temos algum nível, algum tipo de escolha. Mas por mais que a gente consiga às vezes ter uma escolha, lembra, isso é uma responsabilidade. Nós não podemos escapar das consequências dela. E Deus não se zomba. Não se deixe enganar, meus irmãos. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olhe para o seu coração. O que que você tem semeado? Não zombe de Deus. Em qualquer situação que o pecado nos engane, nos arruine, nos humilhe, né? terrível coisa é sucumbir, você cair sem entregar a ele. Pode ser que você às vezes se engane pelo pecado da, da, da ganância e do materialismo. Né, são ofertas de status, de poder, de influência. Né, primeiro aquilo ali começa a corroer a sua confiança em Deus, né, a compaixão que você tem pelo seu próximo. E depois acaba fazendo você colher vergonha. Quando vemos aí, então você em necessidade, clamando socorro de Deus. Pode ser o pecado da lascívia, da imodéstia, da pornografia. Tentando te enganar, querendo falar, oh, tem um tipo de prazer aqui que é suficiente para você. E é rápido, é fácil. Corrói primeiro a sua intimidade com Deus, depois com o seu próximo. Depois nos isola, nos humilhando. Tem né, nossa perda de alegria da intimidade com Deus, com os outros. Pode ser o pecado do individualismo, do egoísmo. Né, tentando nos enganar com a mentira que nós somos autosscientes, nós somos independentes, nós não precisamos de ninguém. Só nós, né, só eu mesmo, eu me basto. E aí nos faz colher os primeiros frutos ali de insubmissão a Deus. em né, insubmissão no relacionamento uns com os outros. Depois nos alienando, nos envergonhando, né, nos quando nos defrontamos com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com a nossa pequenez. Pode ser, às vezes, um pecado de um ressentimento, de uma mágoa, um rancor, a falta de perdão, tentando enganar, fazendo que nós somos mais merecedores do que outros da misericórdia de Deus. E menos merecedores do que outros do juízo. Isso compromete a nossa humildade perante Deus, diante dos outros. E depois destrói todos os nossos relacionamentos. E somos humilhados e envergonhados. Seja lá qual foi o pecado que você luta. Ele é destrutivo, ele é humilhante. Exatamente como aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como aconteceu com o Judá aqui que nós estamos vendo em Lamentações. Exatamente como acontece, às vezes, ao seu redor, como já aconteceu na sua vida. Minha oração então, meus irmãos, é que Deus guarde as nossas almas, as nossas mentes, o nosso coração, tudo aquilo que a gente é, a fim de que não sejamos seduzidos pelas propostas indecentes do pecado. Antes, né, possamos então encarar com seriedade o chamado à santidade, né, a essa novidade de vida que Ele nos chamou e fazer isso debaixo do temor do Senhor porque do Senhor não se zomba Que Deus permita que nós colhemos frutos para a eternidade vamos orar pai obrigado pela sua palavra por favor meu pai tem misericórdia nas nossas vidas nos ajuda a mortificarmos a nossa carne o nosso eu nos ajuda a vencermos a luta contra o pecado. Nos ajuda, de fato, a viver a novidade de vida para a qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda a sermos santos como o Senhor é. Nos conduza a isso. Por favor, Pai, não permita que nós nos enganemos com as propostas indecentes do pecado. Mas que estejamos atentos à Sua Palavra conhecendo quem o Senhor é, a Sua vontade, e que possamos, então, trilhar sempre os Seus caminhos, andarmos sempre obedientes ao Senhor, sempre do temor do Senhor, né, e que, por favor, Pai, jamais, né, não nos deixe zombar do Senhor. E que possamos, então, de fato, semearmos para o Espírito, e assim colhermos frutos para a eternidade. Por favor, Pai, em nome de Jesus, amém.